0: to wonder Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía. Luis Vicente Muñoz. Aquí estamos, abriendo un día más el
1: consultorio de Bolsa en Capital Radio con nuestro muy querido Roberto Moro, analista técnico, analista de Apta Negocios. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días y bienvenido. Hola,
2: buenos días. Razonablemente bien. Todo va bien.
1: Bueno, y si uno se desanima, mira los gráficos de Wall Street y ve cómo va... ¿Cómo va el Dow Jones, el S&P 500, subiendo, 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 alcistas, 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 aunque hoy a lo mejor corrigen algo, ya veremos, pero pero qué espectáculo ¿no? están dando.
2: No, incluso la vieja Europa también. ¿no? Eh, ayer el DAX, un nuevo máximo histórico en precios de cierre, el Eurostox, eh, máximos y además por mucho eh, con respecto al máximo anterior de final, de mediados de diciembre. Y niveles que no se veían, eh, hace ya cuatro o cinco jornadas, desde 2007, el CAC 40, un nuevo máximo histórico, aupado sobre todo por el, por el lujo. Es decir, Europa también está, el IBEX a lo tonto está a un uno y medio por ciento de sus máximos históricos, eh, en gráficos con dividendos, ¿no? Mm. Y parece que por fin se ha situado por encima, bueno, parece no. Se ha situado por encima de 10.000, que es el paso previo para superar los, los ínclitos 10.300, ¿no? Así que también en Europa, todo tira para arriba. Quizá ahora, eh, paradójicamente, lo que está renqueando un poco, sobre todo a raíz de la publicación de, de los resultados ayer, eh, eh, de algunas de las grandes en el, de las eh, Big Tech, eh, y está arrancando un poco eh, la tecnología, ¿no? El Nasdaq uh -huh. 100, el de semiconductores de Filadelfia, que está un poco alejado del anterior máximo histórico, pero también eh, sigue situado por encima del que nos dejó a finales de diciembre. Sí. En fin, pero es que el Dow Jones está espléndido. Este es el gráfico del Dow Jones, eh, uh -huh. espléndido. El S&P 500 eh, también ayer eh, repitió un nuevo máximo histórico, eh, y todo ello, pese a que, eh, y esto la verdad es que asusta un poco, eh, el tre el 33% de, de, de la ponderación del S&P 500 se lo llevan las las 10 grandes, ¿no? Las 10 las eh, eh, Big Tech y, y hombre, que Microsoft eh, valga casi el triple que la bolsa española, Uf, madre mía. Impresiona. Es que... Y sí, son cifras que, que, que dicen, o, o, que yo que sé, que, 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 valga más incluso que, que la bolsa alemana, eh, sí. en fin. Bueno, pero es lo que nos, es lo que nos toca vivir. Pero en, en, realidad, y pese a, bueno, hoy también viene Nasdaq retrocediendo tres cuartos de punto. Vaya usted a ver eh, cómo finalizará. Y, y no, no se prevé que haya grandes, eh, grandes sorpresas. En, en lo que hoy nos comente la Reserva Federal, ¿no? que es el dato importante en la jornada de hoy, porque en términos de resultados trimestrales, a duras penas, Mastercard, eh, Qualcomm, Boeing, y mañana sí, mañana es el día grande en las en las Big Tech y a ver cómo, cómo va todo. Pero de, de momento todo se está saldando como desde hace 200 años en positivo.
1: Bueno, con la bienvenida y con el saludo especial a quienes nos siguen en el canal de YouTube de Capital Radio, donde pueden ver a Roberto y los gráficos que va comentando. Eh, por cierto, entre nuestros espectadores ya bien pronto algunos se preocupaba por Alphabet, que en el mercado fuera de hora, Roberto, si quieres empezamos por ahí. Ahora digo a nuestros oyentes, sí. meta lo busca cómo preguntar. Está cayendo en el mercado fuera de hora pues un 6%. Es decir, que al precio de cierre de ayer hay que descontarle ese peso que se está notando también en los futuros americanos esta mañana. Para preguntar, recuerdo rápidamente, el correo electrónico es oyentes.capitalradio.es. Vía preferida de pregunta, el WhatsApp de Capital Radio. Y ¿eh? podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz, el 687-050-600. Y mientras estamos en directo en la radio, el teléfono de Madrid, de España, eh, prefijo es más 34, el 91283-3333. Pues adelante, Roberto, ¿qué te parece Alphabet? ¿Cómo, cómo está?
2: A ver, Alphabet eh, había superado por la mínima, pero había superado su máximo histórico anterior. Lo tenía en la zona de 152, eh, y ayer, pese a una ligera caída, pues eh, se cerró en 153. Evidentemente, eh, el movimiento que se prevé, tal y como viene cotizando en Astragos, pues eh, él, lógicamente va, va a suponer un varapalo, ¿no? Uh -huh. Al final, el primero de los soportes importantes que tiene es el entorno de 142 había subido demasiado, ¿no? Como prácticamente todos, así que tampoco es de extrañar eh, que eh, que incluso aquí incluso se podría hablar de, de corrección sana, ¿no? Eh, eh, a mí nunca me ha gustado esa expresión, pero eh, eh, sí porque vienen todos subiendo de tal manera que en algún momento eh, se pues, iba a suceder alguna corrección de uno u otro calado. Y si eso no empaña el escenario ni de medio ni largo plazo, y hoy por hoy no es así o no lo parece, pues eh, nada, simplemente una una corrección. Eh, ahora mismo, por supuesto, no parece que eh, que estén para entrar las, eh, las Big Tech. Eh, bueno, quizá Nvidia... Eh, pero tampoco es para desprendernos de nada, porque aquí no está sucediendo nada, que además no hayamos ganado previamente.
1: Hay oyentes pensando en entrar en Alphabet, aprovechando el descuento. El caso de Sergio, que nos escribía, por ejemplo, al correo electrónico. Hay varias preguntas interesadas por este valor, así que hemos hecho bien en elegirlo para empezar. Bueno, pues vamos a recibir ya preguntas que nos van llegando, que escuchamos en el WhatsApp. Hola, buenos días, adelante. Hola, buenos días, Capital Radio. ¿Qué tal? Eh, en primer lugar, gracias por la ayuda que nos prestáis y quería pedirle al analista eh, opinión sobre dos valores en el NICE. El primero es eh, Sensata Technologies, que el ticker es Sevilla Tarragona. Y el otro es un banco, es el Charles Shop, o algo así. Charles Schwab. Y el ticker en este caso es eh, Sevilla, Cádiz, Huelva y Washington. Muy bien. Eh, en principio, a ver cómo ve una posible entrada y qué recorrido le vería. Muchas gracias. Muchas Madrid, gracias. De Muchas gracias. Y gracias por facilitar, facilitarnos los RICS, que nos ayuda mucho a la localización rápida de aquellos valores que a lo mejor, por alguna razón, no han aparecido nunca en nuestro consultorio. No los, no los seguimos. Eh, ¿Los tienes, Roberto?
2: Estoy eh, con Sensata. Technologies. Que creo que, que, creo que, que sí, efectivamente. A
1: 37.35 cerró ayer. Lo tengo aquí en el en el, nice, sí, en el mercado de Nueva sí, York. Sí,
2: la pregunta además era para, para tratar de entrar. Bueno, aquí, eh, a mi entender... Eh, eh, al menos técnicamente la situación es bastante clara, se ha acercado eh, o se está acercando, además Javier con un hueco más que aparente, a la tremenda resistencia que tiene en el entorno de 30 y, de 38, 38, 60, que también es por donde pasa la media móvil de 200 sesiones, si supera ese nivel, sí, la verdad es que tiene buena tiene buena pinta y transmite buenas sensaciones no después de haber tenido también una caída más que más que curiosa pero la la importancia de esa resistencia yo creo que que aconseja esperar a su superación para entrar y el otro era era
1: Charles Schwab Charles Schwab el Rick te lo recuerdo era S C H W S. Sevilla, C. de California, que es de California este banco, por cierto. ¿no? Sí, sí, sí. H. de Huelva y W. de Washington. Un banco que fundó en el año 71 Charles, llamado Chuck Swap, eh, con un ladrillo y un mortero tradicional como, como, eslo, como,
2: como, como logo. Como emblema. ¿no?
1: Como emblema, sí. A ver qué te parece. ¿Cómo está Charles? Vale,
2: a ver, está. Eh, hasta hace siete o ocho jornadas estaba cayendo con fuerza. Eh, porque se fue de 71, 25 a 60, pues prácticamente del tirón. Eso suponía haber alcanzado el 50% de corrección a toda la subida desde 49, la que tuvo pues desde mediados de octubre del, del año pasado. Eh, y todo ha sido tocar ese 50% y para arriba, ¿no? La verdad es que está indefinido. Indefinido porque eh, no parece eh, claro eh, que haya finalizado la, la corrección, pero perfectamente podría eh, podría suceder, ¿no? Ahora en el cortísimo plazo está estableciendo una resistencia en el entorno de 65, cuya superación sí nos permitiría pensar eh, que las cosas pueden mejorar, pero no me parece que los recorridos eh, vayan a ser ni para un lado ni para otro excesivamente abultados como para tomar posiciones en este momento y al fin y al cabo creo que nos lo preguntaba eh, también porque quería entrar, ¿no? Sí. Ahí, eh, evidentemente en las circunstancias actuales hay eh, títulos que parecen mucho más claros que no este que en el fondo de siete u 8 días para acá está montando un lateral, además un lateral muy estrecho Pues nada, visto, Charles Schwab.
1: Tenemos al teléfono a Begoña en Bilbao esperando para preguntar. algunos buenos días Begoña.
0: Hola, buenos días Quería preguntar a Roberto por la acción T Italian Sea Group, eh, que cotiza en la bolsa de Milán, en el mercado italiano. Entonces, eh, a ver qué dice, qué opina sobre la empresa y cuál sería el, el punto óptimo, si puede ser, de entrada, porque me estoy planteando entrar en esta empresa, que creo que es de, de yates de lujo y que tiene bastantes buenas perspectivas, pero antes de tomar la decisión quiero saber la opinión del experto. Eso era todo y muchísimas gracias.
1: Italia, Italian Sea Group, creo que la tengo localizada, el ticker es TISG, TISG, una empresa efectivamente de yates eh, italiana. TSG que si no me engaña la vista está en máximos históricos en 9,63 euros que lo tocó en la sesión que lo está tocando en la sesión de hoy 9,63 euros no ha parado de subir desde octubre del año pasado curiosa cotización en estos últimos meses la, la localizas TISG sí. Italian Sea Group Mar Italiano sería la traducción para quienes deseen localizarlo más fácilmente ¿Qué te parece?
2: Digo, digo que sí, y, pero se me ha quedado esto... ¿Se ha, eh,
1: ¿se ha quedado ahí a medio encontrar? Pues sí. vamos a hacer una cosa. Yo creo que puedo compartir eh, mi pantalla y enseñártelo. A ver, simplemente, viendo lo que... Si, si lo ves, <ríe> si podéis verlo, ¿qué a te ver parece? Si Ese pues, es el gráfico... No es más... Máximo ¿Nos de ha dicho a
2: qué, a qué precio eh, cotizaba, más o menos? Pues no recuerdo que nos lo haya dicho. Vale. No, es que me, me, me aparecía otro que no estoy convencido de que sea ese. Italian, sí. no si es que el caso es que me aparece, pero no eh, pero no me lo... No, no me saca el gráfico pues, pues bueno. eh, si no le importa eh, que, me lo, que me lo recuerde a través del correo electrónico y yo le, yo le contesto.
1: Muy bien, pues eh, eso hacemos. La siguiente pregunta, tenemos al teléfono esperando para preguntar a Federico Federico en Valencia. Buenos días, Federico.
2: Muy buenos días.
1: Buenos Muchas días. gracias por el programa, en primer lugar. Eh, le quería preguntar a don Roberto porque mire, yo tengo el Santander a 3,72, a, qué, qué a ver si me puede orientar, si lo tengo bien, eh, qué, qué. en fin, eh, siempre escucho sus consejos. Eh, muchas gracias, nada más que a eso. ¿eh? Muchas gracias. Es, hoy, eh, hoy es, por... eh, es, que, es que estoy fuera,
0: déjeme por el teléfono, por
1: favor. Pues quedes escuchando y le dejamos que lo pueda escuchar por la radio. Un saludo, fe, Federico. El Santander, que ha publicado resultados hoy y que es el gran protagonista, seguramente, del mercado español, lo ha sido con las subidas. Y hablo en pasado porque ya no es el que más sube. Ahora es Celnix, pero sigue subiendo, ¿eh? 1,3% a 370 y lo tiene, pues, ahí justito por encima.
2: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que la vela que está dejando, eh, vamos a ver, llevamos tres cuartos de hora de cotización y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero la vela que está dejando, desde luego, es en absoluto bonita. El primer nivel por encima del cual eh, cabe pensar ya sí en búsqueda de los máximos del año pasado, estamos hablando de la zona de eh, 3,77. Yo aún no soy especialmente optimista para, para... No no para Santander, sino para la banca en general, ¿no? Eh, y, por ejemplo, en BBVA, pues trataría de... Estamos en máximos históricos en BBVA prácticamente, ¿no? Bueno, pues son palabras mayores para tratarse de un banco por mucho que efectivamente eh, los resultados eh, a, a lo avalan porque cada trimestre gana eh, algo más y Santander también ha dado récords. Eh, o récord de beneficios, ¿no? Sí. Eh, y, y de resultados. Pero, eh, primer nivel importante, 377. Pero en caso de que sea capaz de superarlo, pensemos que eh, la enorme resistencia que además está vigente, pues, eh, eh, desde el año 2018, es la zona de 395, 3, 3 eh, en fin, a mí me parece escaso el recorrido como para comprar. Él ya lo tiene en cartera. Bueno, pues para mí cualquier movimiento que lo lleve a cerrar el hueco de hoy, por debajo de 3,64, eso debiera debiera casi obligarnos a, a cerrar la posición, ¿no? Sí. Insisto, yo hasta que el sector bancario europeo no se vaya por encima de 122,65, estamos a medio punto porcentual. O sea, que perfectamente puede suceder, ¿no? Pero Yo hasta ese momento no no echaría las campanas al vuelo ni con Santander ni con ningún otro banco.
1: Pues ahí queda la visión que del Santander y de los bancos tiene Roberto Moro. La siguiente pregunta, eh, al WhatsApp volvemos a escuchar. Buenos días, adelante.
2: Hola, buenos días. Oliva desde Lucerna. A ver si, por favor, Roberto Moro me podría analizar Saipen en el mercado
0: italiano. Muchas gracias, buenos
1: días. Gracias, Oliva. Un saludo ahí
2: en Lucerna, en la
1: fría Suiza. Vamos a ver Saipen. ¿Qué te parece, Roberto?
2: Bueno, se realiza relativamente fácil y en este caso, después del movimiento de, de ayer, pues para para mal, ¿no? Que es lo único bueno dentro de la enorme caída que tuvo ayer. Eh, aquí se observa claramente el enorme velón negro eh, sí. y además... Eh, ya abriendo con un eh, importante hueco bajista. ¿Qué es lo único bueno? Pues que se ha detenido en precios de cierre en el soportazo que presenta en la zona de 1,33 y desde ahí está tratando de recuperar. Eh, y por lo tanto esa es la clave. Precios de cierre por debajo de 1,33 debieran obligarnos a, a deshacernos, ¿no? Eh, es momento, por lo tanto, con la recuperación que está teniendo de comprar, a mi entender, ¿no? Es eh, claramente insuficiente eh, el movimiento que está teniendo de recuperación hoy, ¿no? que a duras penas pues es de, de un eh, de un 2%, 2 y pico por ciento, no, no, para mí insuficiente para pensar en comprar eh, a un...
1: ¿Qué historia es la de Saipem? Si se estira el gráfico es de estos valores que dice uno, madre mía, si estuvo, si valía 117 euros en el año 2012, o sea, hace 10 años valía 117 euros, y ahora vale 1. Sí, este es de los, típicos, 37. de
2: los típicos ejemplos que dicen, no, es que en la bolsa se, eh, siempre se, se gana dinero, bueno. Pues mire esto. A, sí, sí, que se lo digan a estos, por ejemplo, que les va a hacer una gracia enorme esa afirmación.
1: La siguiente pregunta. Buenos días, adelante.
2: Hola, buenos días, Luis bueno, Vicente. ¿Qué tal? Preguntar a Roberto Moro qué le
0: parecen eh, Allianz y Luis Vuitton. Ambas
2: para entrar. Muchas gracias. Saludos a todos.
1: Saludos, Allianz, la aseguradora alemana y Luis Vuitton, la firma de lujo, la de las Luis Vuitton. Vamos a ver.
2: Bueno, Allianz está a puntito de superar la resistencia, tampoco demasiado importante. Eh, que tiene pues en la zona de 250, está justo ahí, ¿no? En cuanto confirme por encima de 250 es que tiene el camino totalmente expedito hacia sus máximos históricos, eh, eh, otra cosa es que lo consiga o no, porque estamos hablando de que los máximos históricos los tienen 400, ¿no? Pero no tiene fuertes resistencias en el camino y parece que como mínimo podría alcanzar la zona de 280, la franja entre 280 y 315, ¿no? Sí. Pero condición sine qua non, sí, que se, que, que confirme bien con los filtros que cada cual acostumbre a, a aplicar para dar por válidas eh, las rupturas de resistencias o de soportes, pero por encima de 250, sí, la percepción cambia para bien o para muy bien, porque ya lo viene, ya lo viene haciendo eh, de manera eh, alcista.
1: Sí. Y la otra era, eh, además de esta, Louis Vuitton. LVMH, sí.
2: Para entrar también, nos sí. preguntaba. Uh
0: -huh.
2: A ver, a mí, no, a mí no me desagrada a Luis Vuitton, ¿no? Eh, sobre todo porque eh, el movimiento que tuvo tras la presentación de resultados hace tres o cuatro días, eh, fíjese el enorme hueco alcista que nos dejó. Y, y la enorme vela blanca que nos dejó. De tal manera que ahora mismo solo tiene eh, un soporte a la, a la vista y que es importantísimo es la zona de 754. Bueno, pues con esa precaución de que no se nos vaya, que por otro lado es el 50% de la vela del día que, que publicó resultados, ahora mismo ya se encuentra de nuevo por encima de la media móvil de 200 sesiones en fin, parece que, que, sí, que en esta ocasión puede ir a buscar niveles, eh, de mayor corrección proporcional a lo que fue la caída desde sus máximos históricos y que pueda perfectamente alcanzar la zona en primera instancia de 808 euros, ¿no? Así que sí puede ser una buena, una buena opción. Eh, al igual que Kering, por ejemplo, dentro del lujo, yo de momento en las otras dos, en, en Loreal y Hermès, procuraría estarme quieto. Bonito hueco.
1: En, voy a ver también las preguntas que nos están escribiendo en nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, José Miguel pregunta por Verbe. Voy repartiendo. Verbe. Es Verbe Therapeutics. Está cotiza en el Nasdaq, si no me engaña la memoria. Sí, Verbe Therapeutics. Tiene un RIC con cuatro letras que es Verbe. Ve esto V-E-R-V. V-E-R-V. Ahí está.
2: El RIC es...
1: V E R V. V Y es una compañía también que lleva un gráfico histórico pues muy muy hacia abajo. Está 11.25 al cierre de ayer. Ayer estuvo tuvo una sesión en la que perdió un 6%, es decir, probablemente esté buscando José Miguel rebajas de un porcentaje alto, ¿eh?
2: No, pues tampoco me salen. De hecho, no. me salen un montón de verdes, pero ninguno Terapéutics.
1: Verbe con V, ¿eh? no verde, ¿eh? Con... <ríe> no green. Ah. Verbe V-E-R-V. -E a ver si lo encontramos, con un poco de suerte. Pues... Se resiste. Del Nasdaq. O sea, ahí tenemos. Sí, sí, sí. Es un mercado muy las... habitual.
2: Va a ser que no. Va a ser que Verbe... no. Verbe. Bueno, voy a poner eh, Therapeutics por si... No, no, no. Nada, no, no aparece.
1: Pues a ver, otra que nos preguntan por... Eh, a ver, que observo el chat. Nos pregunta cómo ve Alex, cómo ve CDI. CDI, Christian Dior, entiendo, ¿no? Ya que estamos con el lujo precisamente mirando hace un instante a, a Louis Vuitton. CDI. Esta cotiza en el mercado de París y está a 741 euros. Y
2: está, bueno. bueno ah, pues fíjese, tiene un, un gráfico tan, tan similar al de Louis Vuitton. ¿Lo, lo recuerda ahora mismo? Uh -huh. que clavadito. También hace tres, cuatro jornadas, <coughs> <coughs> perdón, un hueco alcista enorme. que lo llevó desde 660, una vela blanca importantísima y cerró en el entorno de 740, que es donde está ahora mismo, tratando de confirmar por encima del máximo relativo anterior y por encima también de la media móvil de 200 sesiones. Ya digo que tiene, tiene muchos eh, elementos, muchas herramientas del análisis técnico en común. Bien, pues le vale así entonces... Que mientras... ¿Perdón?
1: Que le vale el análisis de Luis Vuitton, entonces, más o sí, menos. Sí,
2: sí, que... mientras aguante por encima de 725... La, pues las probabilidades de que continúe subiendo son muy altas, ¿no? Y no quiero ni pensar que, eh, si sigue confirmando por encima de esos 7,25, lo que nos haya dejado aquí abajo sea una formación de doble suelo con una proyección alcista, simplemente con la vertical eh, entre el máximo y ese supuesto doble suelo, eh, pues estaríamos hablando de una bueno. proyección hacia la zona de 855 euros. Minuto
1: que... de oro, querido Roberto. Llegamos al final del consultorio. A ver qué compartes hoy con nuestros oyentes y espectadores como ideas.
2: Bueno, y por hoy eh, todos aquellos índices que están en, en máximos históricos son susceptibles de compra, ¿no? Y hablamos, por lo tanto, del DAX, del CAC 40... Eh, el IBEX puede protagonizar el movimiento hasta los 10.300 como mínimo el Dow Jones, el SP500 son buenas eh, para, para tomar eh, posiciones en el mercado español yo seguiría destacando, hace ya mucho tiempo que lo hacemos eh, a Roby eh, Ferrovial, Logista e Indra sobre todo Robi hace ya mucho tiempo y en el mercado americano de momento, que es lo que más ha estado tirando hasta ahora, pues me... me me apartaría un poquito, las dejaría en stand-by a las, a las grandes eh, Big Tech. Bueno, pues está bien, un buen menú para elegir.
1: Roberto Moro, analista de alta Negocios, como siempre, mil gracias por ayudar a nuestros oyentes, que tengas un buen día.
2: A ustedes igualmente, cuídense, chao.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. la genuina radio económica. Siente la economía. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.